0: Ich freue mich, <lacht> mit euch weiterzufahren im philippobrief zu einem spannenden Thema, zu einem vielleicht herausfordernden Thema, aber auch etwas, das, glaube ich, mega Kraft hat und wo so wichtig ist, dass man das versteht und auch so entspannend ist schlussendlich. Das ist so cool, Gott, manchmal haben wir das Gefühl, er lädt ganz viel auf, auf unser Leben oder erwartet ganz viel von unserem Leben. Und der sie gleichzeitig darf man aber wissen, wir haben einen Gott, wo alles gegeben hat, wo uns alles zur Verfügung gestellt, wo wir brauchen für die Absichten und Pläne, die man für unser Leben hat. Und ich darf wir heute in so eine ähm, Stelle reingehen, wo eben im Philipperbrief steht, wo wir ja schon, oder mindestens mit mir, ja schon da dran sind. Und wir sind jetzt dann noch heute in der Hälfte. <lacht> ähm, Genau, man kann viel, es gibt, die Bibel ist so inhaltsreich oder kaltvoll, es ähm, ist so cool, wenn man dort drin alles entdecken kann, wenn man sich ein bisschen länger sich Zeit nimmt, um über etwas nachstudieren, wo in der Bibel steht. Und ich würde da kurz einen Überblick geben, wir sind eigentlich der Text, den wir heute anschauen, ist in einem Abschnitt. Er fängt am Ende vom, vom ersten Kapitel an und geht eigentlich bis Ende des zweiten Kapitels, wo der Paulus die Philippa herausfordert und sagt: Hey, schaut, wenn ihr den Jesus habt, wenn der ja im Leben ist, ähm, dann verändert sich etwas. Dann, ähm, dann sieht euer Leben noch anders aus. Und er hat, ähm, vielleicht mögen da die einzelnen Predigten noch erinnern oder so, er hat sie ermutigt, zum standhaft bleiben, ihrem Glauben, zum Evangelium gemäss Leben. Und um da geht eigentlich in diesem in dem ganzen Abschnitt, dass sie lernen, okay, was heißt es jetzt, wenn der Jesus in uns ist, was heißt es, so mit ihm zu leben? Und eben zum Beispiel standhaft bleiben, Seite an Seite kämpfen. Drömer, Asterix Obelix, ich glaube, so ein Aufhänger, wo einfach die einen daran erinnern. Ähm, ja, auch wenn es schwierig ist, im Evangelium, in Jesus ist Kraft, um durch so durchzugehen. Genau. Oder, was wir auch gehört haben, ist, dass man als Gemeinde, Einheit soll unser Ziel sein. Wir sollen zusammen unterwegs sein und die Demut soll etwas sein, das uns auszeichnet, dass man einander höher achtet, dass man füreinander gehen und nicht egoistisch sind und für uns schauen, sondern ähm, wenn Jesus in uns ist, dann soll man demütig sein, die geringsten sein, die Diener von allen, so wie es Jesus gemacht hat. Und das Spannende ist, dass die Vers, die wir heute lesen, eigentlich eingebettet sind noch vorher und nachher von Beispielen von Menschen, und unter anderem von Jesus, wo der vorgelebt haben. wo, wo eigentlich ähm, von dem zügert, von dem neuen Leben, wo Jesus ihnen bewirkt. Also wir haben noch noch, noch fast die Verse laufen die haben wir den Paulus, wo uns ein Beispiel gibt. Also er ja in dem ganzen Brief er ist ja im Gefängnis, wo er geschrieben hat und weiß nicht, ob er ähm, umgebracht wird für sein Glaube oder nicht. Aber er sagt, hey wenn ich nur mit dem, was ich gemacht habe, was der Gott will, dass ich tue, wenn das dazu dient, dass ihr an Fest Glauben, dann freut mich da. Egal, ob ich sogar dafür sterbe oder nicht. Ähm, ja, nun, hauptsächlich ihr habt hauptsächlich Fest, ihr habt Fest, das ist ein Ausdruck, glaube ich, von seinem, von seinem neuen Leben Jesus. Ähm, wenn Jesus sein Leben erfüllt hat, dann wird er für die Sache gehen, die für Jesus geht. Nachher erzählt er vom Timotheus, den er zu den Philippa schicken will, Und wo er auch als einer beschreibt, der nicht ähm, für's, für das schaut, was die Welt interessiert, sondern er, er ist ganz auf das fokussiert, wo Gott für sein Leben Will. Und seid das ist einer, wo sich ganz für die Menschen hingibt, ganz demütig ist. Oder dann zum Schluss von Kapitel 2, der Epaphroditus. Das ist einer, wo die Philipper zum Paulus geschickt haben, mit ein Geld. Und er wäre fast gestorben auf der Mission. Er war irgendwie krank. Und der Paulus sagt dann im Vers 30, weil er im Auftrag von Gott unterwegs war oder im Wille Gottes. Das lieb, ist das fast passiert. Er ist in die Gefahr gekommen, er ist fast gestorben und Gott hat ihn zum Glück abgeheilt. Und vor dieser Stelle, die wir lesen, ist eine Stelle, wo wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört haben, wo Paulus sagt, hey, sind, denkt, sind gleich gesinnt wie Jesus. Machen Sie wie Jesus. Und dann kommt die Stelle, was heißt, Jesus ist auf die Welt gekommen, ist Mensch geworden, er hat sich erniedrigt, er war gehorsam bis in den Tod. Und dann wird ähm, oder hat ihn Gott erhört. Und nachher kommt unser Text. Also das ist eingebettet in, in Luther's so Stories, wo wir sehen, was, was, wenn Jesus in einem lebt, was eigentlich kann und soll passieren, was Gott will von unserem Leben will. Dass unser Leben ganz im hingegeben ist. So, und jetzt nimmt es so sicher Wunder, was in diesem Text steht. <lacht> wir lesen den Philippa 2, äh, Vers 12, bis der erste Satz von Vers 16. Philipper 2 ab Vers 12. Die, die mitlesen mitlesen. Und da genau, das ist übrigens das Thema. Ich vergesse da immer. Das Thema für heute: Wir sollen leuchten durch die Kraft von Gott, wo in uns ist. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitzucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Spannende, ermutigende Vers, aber auch herausfordernde Vers. Was folgt aus diesen Vorbildern oder was folgt aus, aus dem Vorbild von Jesus? fragt Paulus, ja, Philippa. Was folgt daraus, liebe Freunde? Er sagt ihnen: Hey, schau, wenn Jesus in euer Leben gekommen ist, dann solltet ihr euer Leben im ganz hiege und wir können das auch beschreiben, vielleicht mit Gehorsam sein. Wir sollen ganz für Jesus leben. Gott will, und das ist der erste Punkt, dass wir nach ihm Willen leben und dieses Vertrauen ganz auf Sein Wirken setzen. Gott will, dass wenn er in unser Leben kommt, dass wir für ihn leben. So wie Jesus ganz für Gott gegangen ist, so wie Paulus nach seiner Bekehrung oder nachdem, dass Jesus in sein Leben gekommen ist, vom Terrorist zum Ahnung, wie es geheißen, Predigt vom Eugen, äh, zum Nachfolger von Jesus, dann wird er, dass wir ganz für ihn leben. am sein ist aber ein Wort, wo uns vielleicht kranigt. Das stößt uns im ersten Moment vielleicht ein bisschen ab, oder es tönt so streng. Oder wir finden es herausfordernd. Aber eigentlich, so beim Darüber Nachdenken, habe ich gemerkt, gehorsam sein ist eigentlich etwas Gutes und ist eigentlich auch etwas, was normal ist. Zum Beispiel: Kind, der Eli. Wir fragen uns zur Zeit, lernt er echt mal folgen? <lacht> Weisst, dann kann er er weiß so ja genau, wann er eigentlich darf und wann nicht. Ähm, und dann kann er irgendwo angehen, zum Beispiel als ein Kästchen, wo er weiss, darf er nicht aufmachen Was macht er? Er geht dort anne, dann er zurück, grinzt wie hol und dann kannst du sagen, nein. Und was macht er? Er geht natürlich aufmachen. Oder? Und logisch, da ist jetzt noch nicht mega schlimm, aber wir üben auch und wir haben auch kleine Erfolge manchmal. Lustig ist, <lacht> Lustig ist manchmal, dann schüttelt er nachher den Kopf. Weil er genau weiß eigentlich ja oder mindestens die Reaktion gesehen, da vielleicht immer von uns wenn er etwas gemacht hat. Genau, aber wir wollen von unseren Kindern ja auch, dass sie uns folgen, dass sie das machen, was wir ihnen sagen, weil wir ja gute Absichten haben für sie. Wir machen es ja nicht, weil wir irgendetwas schlecht für sie haben, sondern wir haben gute Absichten für unsere Kind und erwartet darum, dass sie uns folgen und das machen, was wir sagen, will wir sie in Leben führe, wo sie ja irgendwann Wert mit mitbekommen haben, gute Sachen gelernt haben und, und fähig sind, zum selber leben. Oder beim Arbeiten. Wer leitet alles Menschen an beim Arbeiten? Hat Verantwortung über Menschen? Niemand. <lacht> <lacht> das war eine Frage. genau. Wer? Also ich glaube... Ich glaube, es gibt ein paar, wo Verantwortung haben für Menschen, und es ist doch obermühsam, wenn die nicht machen, was man sagt. Beziehungsweise es ist doch als Arbeit, weiß man, irgendwo logisch, dass man da macht, wo der Chef sagt, Im Normalfall so logisch es kann immer mal der Chef macht ja ich und so und nicht alles gute Ideen sind. Aber grundsätzlich ist es klar, dass man da macht, wo es gesagt wird. Und ähm, in Bezug auf Gott und uns ist es gleich. Und das ist das, was wir in diesen, diesen Beispiel um unsere Texte um sehen. Ähm, sie haben ihr Leben ganz nach dem Willen von Gott ausgerichtet. Es war eine logische Konsequenz von ihrem Glauben. Dass sie da machen, wo Gott für ihr Leben will. Durch den Glauben, wenn wir Jesus glauben, passiert ein Herrschaftswechsel in unserem Leben. Es gibt, die Bibel sagt, es gibt die zwei Bereiche, da könnt ihr im Römer 6 mal nachlesen, zum Beispiel, es gibt den Herrschaftsbereich von der Sünde, vom Teufel, von der Finsternis, wo schlussendlich zum Tod führt. Und es gibt den Herrschaftsbereich von Gott, ähm, wo man vergebung von der Sünde haben, wo man frei sind von der Sünde, wo wir über mir Sünde herrschen und sie nicht über uns, wo das ewige Leben ist, wo als, als, ähm, als Schlusspunkt oder als, als, als Schlussbelohnung der Geschenk, wo der Werner ähm, gesagt hat, heute Morgen gesagt hat, Jesus am Kreuz gestorben ist für uns, weil er wieder möglich gemacht hat, dass wir Beziehung haben mit Gott. Er den Frieden wieder reingebracht hat in die Beziehung zwischen Gott und mir, weil er Schuld Schuld der Sünde ähm, getragen hat. Also es gibt die zwei Herrschaftsbereiche und wenn wir ohne Gott leben, dann sind wir im Herrschaftsbereich von der Sünde und ähm, vom Teufel und von dem, wo in den Tod führt. Und wenn wir dort rauskommen und uns für das Leben mit Jesus entscheiden, dann kommen wir in den Herrschaftsbereich von Gott. Und dann heißt es im Römer, Vers, äh, Römer 6, Vers 16, es, «Dem, wo du gehörst, oder dem, wo du kommst, bist, zu dem gehörst du.» Also dem, wo du folgst, dem, der Segen hat in deinem Leben, zu dem gehörst du. Der ist Chef dem Leben. Das heisst, wenn Jesus in unserem Leben ist, wenn wir uns für das Leben mit Gott entschieden haben, dann ist es eigentlich eine logische Konsequenz, dass wir das tun, wo Gott will. Dann ist Gehorsam eine logische Folge, eine freiwillige Antwort auf das, was Gott von uns will. Nicht, weil wir uns etwas verdienen oder so, sondern weil wir Gott folgen wollen, weil wir seine guten Plan, won er für uns ja hat, wollen die in Leben sehen. Gott hat gute Absichten, das ist so cool, dann macht es uns eigentlich einfacher, um ihm treu zu sein, um ihm nah zu folgen, um in seinem Willen leben. Und vielleicht müssen wir Khorsam eben ersetzen mit dem Wort, wir wollen nach seinem Willen leben. Oder auf das hören, wo er sagt. Könnte man auch als ein anderes Wort nehmen für Khorsam, dann tönt das vielleicht gar nicht mehr so, so schlimm oder so böse oder so streng. Aber wenn wir mit Gott leben, dann soll der, wo in uns ist, abneh und da wo er für uns wird, soll zunehmen. Das ist da, wo man im Vater unser zum Beispiel bettet. Dein Wille soll geschehen. Soll ein Herzenssache sein, etwas, wo in unserem Herz ist. Sagt Paulus ja, auch jetzt, wenn ich nicht bei euch bin, denn ihr recht, sind Korsen, hebet weiter an dem kosam macht da, wo Gott für euer Leben will. Nicht nur, wenn es die Eltern sehen, oder wenn es den Leiter sehen, oder der Pastor sieht, soll man Gott nachfolgen, sondern immer überall, von Herzen, im Vertrauen darauf, dass Gott gute Absichten und Pläne hat, dass er uns wird segnen wird, wenn wir im Korsam sind und wir zum Segen werden für die Menschen in unserem Umfeld. Das ist das, wo Gott, oder so wie sich Gott das Leben mit ihm gedacht hat, wir werden aus der Herrschaft vom Tod, von der Sünde, vom Teufel und kommen in ein neues Leben. Und dort ist Gott der, der unser Leben will bestimmen will und in gute Bahnen führen auf gute Weg führen Wir dürfen ihm vertrauen. Was will denn Gott für unser Leben? Oder wie kommen wir zu diesem Korsam? Der Paulus heißt es im Vers 12, haben wir schon gelesen, ich lese einfach einen Teil. Der Vers 13, so, sollet, so sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Das ist ein Auftrag oder eine Aufforderung an uns. Die andere Übersetzung heißt: ähm, bewirkt eures Heil oder euer Rettung mit Furcht und Zittern. Dann Gott es weiter im Vers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also Gott will, dass wenn, wir, wenn er in uns lebt, wenn wir ein neues Leben von ihm überkommen haben, wenn seine Identität in uns drin ist, dann wird er, dass man das sieht. Der Begriff, dass man mit Furcht und Zittern aus unsere Rettung oder eben, wie es in der NGU heißt, dass sich die Rettung voll und ganz, im ganzen Ausmaß auswirken meint eigentlich, dass das, da, was in uns ist, das soll man sehen, das soll führen, kommen, das soll lebendig werden, das soll Realität werden. Nicht nur einfach etwas, wo wir mal gehört haben oder so, oder wir wissen einfach, ja, Jesus lebt in uns, sondern das soll zum Forschen kommen, das soll sichtbar werden damit wir es leben können leben, wie es Gott gefällt so wie es am Schluss vom Vers 13 heißt und Paulus fordert uns auf zu dem zum in dem dranbleiben zum korsen sie ähm, auf dem Weg und in dem Ganzen inne und das ist wo der Vers 13 eigentlich will zum Ausdruck bringen dürfen wir und sollen wir und müssen wir und können wir eigentlich nicht anders als auf die Kraft von Gott vertrauen und wir haben die Verse mega also wieder neu angesprochen und, und neu auch ermutigt und motiviert zum zu sagen hey yes, ich wird mit Gott fürschiger. Ich euch wird dass da wo in im Herz ist wird dass da Jesus in mir immer größer wird dass da immer sichtbarer wird und gleichzeitig kann er aber auch Druck auslösen vielleicht es das schon gemacht bei euch jetzt ich weiß es nicht wenn man so hören, ja ihr müsst alles gehen und ähm, ja, wir müssen unser Heil bewirken oder so, das kann man schnell falsch verstehen. Und ich möchte anhand von einem Vergleich euch aufzeigen oder probieren, uns ein bisschen wie wir unser Leben mit Gott leben können oder wie wir es manchmal vielleicht machen und was Gott vor allem denkt hat. Und ich habe etwas mitgenommen oder Bringeler. Die einen vielleicht schon gesehen. Genau, das war mein Business früher. Velo-Mech, Velo-Flicken. So, elektro -Velo. Die schöne Seite des Velo ist die, wo man hier die schönen Komponenten sieht. ist ein bisschen dreckig, aber ist egal. ist auch nicht meins. Ich glaube, wir können ähm, unser Leben mit Gott auf unterschiedliche Art und Weise leben. Und der Vers ähm, zeigt uns eigentlich ein bisschen auf, was Gott denkt für unser Leben denkt. Und wir können also ein Elektro-Velo, ein E-Bike, auf drei verschiedene Arten und Weisen brauchen, anwenden. Und ich werde euch mit in die drei Varianten nehmen und euch probieren, aufzuzeigen, okay, was hat Gott denkt. Und wir fangen gerade bei dem an, was Gott eben denkt hat. Für unser Leben. Nämlich der Plan von so einem Elektro-Velo ist ja, dass man ähm, das Velo nimmt, es einstellt, also den Motor, den Strom, ähm, der, wo Power gibt. Das tut jetzt eben glaub, nicht, habe ich vor Hause gefunden. Aber das ist ja egal. Ihr könnt euch das ja vorstellen. Genau, dass man auf so einem Velo es nimmt und draufhackt, oder? Und dann, ähm, bei einem, der es richtig wird, würde ich, sobald ich da drücke, drauf gibt, dann kommt die Power. Wer du schon mal Elektro-Velo gefahren? Okay, wer ist noch nie gefahren? Das ist vielleicht fast spannender. Ernsthaft? Müssen wir mal machen? <lacht> velo -Fahrer. also gut, dann fahren noch nachher nicht mehr normales Velo, da müsst da euch bewusst sein. Das so funktioniert elektro -Velo. Wir kommen nachher mit dem von A nach B, aber wir müssen uns nicht abkrüppeln, sondern wir haben hier etwas mit uns, wo uns Power gibt, zum Leben. Und ich glaube, so hat sich Gott, oder so ist das Leben mit Gott, so soll das Leben mit Gott sein. Das ist wo der Paulus in diesen Vers sagt, hey, schau, ihr habt ein neues Leben bekommen. Ihr habt von Gott ein neues Leben geschenkt. Er hat euch rausgerettet und wird euch in ein neues Leben führen Es heisst ähm, nachher im ähm, Ezekiel 36, 26 und 27 heisst dass mir ein neues Herz überkommen händ. Ich lese euch die Vers: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Wenn man ein Bild vom Elektrovelo nimmt und der Paulus sagt: Hey, gend euch Mühe, macht da sichtbar, wo in euch ist, dass Jesus sichtbar wird, das neue Leben, dass man da sieht, die neue Identität führen kommt, zum Tragen kommt, dann ist das wie, wenn man auf der Elektro-Velo hockt und sagt: Yes, Jesus, ich bin parat. Und dass man aber nicht in ein Leistungsdings sagt er ja nachher im Vers 13. Aber Gott ist der, wo in euch wirkt und wo in uns wollen uns vollbringen bewirkt. Also nicht ihr seid die, wo euch mega bemühen müssen, sondern ihr habt euer Herz verändert. Ihr habt ein neues Herz bekommen. Ihr habt den Heiligen Geist bekommen, wo euch fähig macht, um in mit dem zu leben. Das, was es von mir braucht, ist säge, okay, ich sitze auf den Göppel und ich an zu retten. Das, was Gott noch macht, er gibt die ganze Kraft. Er gibt die Power, um die Berge zu überwinden, um in das neue Leben zu kommen. Das ist der Heilige Geist, wo uns in wirkt und uns befähigt. Es ist also ein Zusammenspiel eigentlich zwischen Gott und dem Mensch. Gott macht ja nicht einfach irgendetwas, das wir nicht wollen. Es braucht unsere Bereitschaft. Und er hat, wie ich gesagt habe, er, hat, er will etwas von unserem Leben, aber er ist auch der, der uns alles dazu gibt, was wir brauchen, um in das Leben hineinkommen. Und das ist doch so cool, das ist der, der mich so neu begeistert hat, um zu sagen, hey, ja, Jesus, du sollst sichtbar werden in meinem Leben. Ich will ich wünsche mir, dass man mehr von dir sieht in meinem Leben. Aber ich würde auch auf dich vertrauen, dass die ganze Kraft von dir zum Träger kommt. Und dass du der bist, der mir durch alles oder durchführt oder mir hilft, Sachen zu überwinden oder durch schwierige Zeiten durchzugehen. Dann kommen wir in das was für der Velo eigentlich bestimmt ist. Oder wo eben unser Leben mir dazu bestimmt sind. Dass man uns parat machen und sagt, Ja, ich will mit Gott leben, aber ich vertraue darauf, dass Gott da in mir drin bewirkt, durch seinen Heiligen Geist. Eine zweite Variante, das ist eigentlich die erste und die richtige. Eine zweite Variante, wie man den Velo brauchen können, und wenn man vielleicht die Verse auch hört oder sonst das Thema Karsam, denken: Oh ja, Hoppla, ich muss mich anstrengen. Und wir hocken auf das Velo und fahren einfach los. Ohne, dass wir hier da den Motor haben. Vielleicht haben wir nicht mal den Akku dabei. Wir fahren los und strampeln und strampeln und würgen. Und die, die schon mal Lehbike gefahren sind und der Motor ist ausgestiegen oder der Akku hat nichts mehr zu tun, die wissen, wie streng das hier da ist. Man hat die, die, die Kilo sind irgendwie doppelt so schwer, wo man noch extra dabei hat. Es ist richtig, man kommt fast nicht vom Fleck. Und ich glaube, manchmal sind wir so unterwegs, wenn wir, mit, mit, wir Keine mit Jesus leben oder denken, dass wir mit Jesus leben. Wir haben das Gefühl, wir müssen, wir müssen, wir müssen es aus uns raus machen, wir müssen aus uns Gott gefallen. Oder wir haben das Gefühl, wir müssen vielleicht zu unserer Rettung, zu dem, was Jesus tun hat, müssen wir noch etwas dazu tun. Es ist noch nicht genug. Oder Gott hat erst Freude, wenn wir uns mega Mühe gehen und wir strengen uns an und würgen den Berg darauf. Kennen wir das? Kennen wir so Gedanken, oder? Das ist aber nicht das, nicht das Evangelium, wo man in der Bibel. Lesen. Das ist nicht die freimachende Botschaft, die der Paulus ähm, uns hier verkündet und für das, wo Jesus gekommen ist. Das sind Lügen vom Teufel, wenn wir das Gefühl haben, ich muss es schaffen, aus, aus mir heraus muss ich noch mehr Gas geben und ich muss mich noch mehr anstrengen und muss mir noch mehr Mühe geben. Früher oder später fallen wir ab dem Velo und mögen nicht mehr. Wir haben keine Power mehr. Wir sind sind ausgelaugt, sind leer und, und, und fangen an, vielleicht unseren Glauben hinterfragen und fragen uns Gott, wo bist du oder ja, weil wir das Gefühl haben, wir müssen es aus uns raus machen. Oder weil wir das Gefühl haben, das, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, ist noch nicht genug. Es lange nicht. Aber die Message von Jesus ist, dass er alles vollbracht hat. Er ist der, der es vollbracht hat in unserem Leben vollbracht hat. Er ist der, der genug ist. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Wert haben wir in ihm, würdig sind wir da in Wir müssen es dann nicht erarbeiten. Das ist etwas, was man haben, weil Jesus in uns ist. Eine dritte Variante, wie man so ein E-Bike auch brauchen, wenn man davon brauchen kann, äh, ja, ist, wenn wir so eins haben und es steht bei uns im Keller oh, oder vielleicht sogar in der Wohnung, eine schöne Art wir streicheln es ab und zu. <lacht> stauben es vielleicht manchmal ab. Wir hocken vielleicht manchmal auch drauf. so, Aber wir fahren nicht. Es bleibt dort, wo es schon immer ist. Wir, ja, vielleicht ganz selten fahren wir mal morgen Gipfel holen oder so. Aber wir brauchen es nicht für das, was eigentlich bestimmt ist, dass man von A nach B kommt. Es ist Vielleicht war es mal ein, Teil, ein wichtiger Teil von unserem Leben gewesen, aber es hat eigentlich keinen Einfluss mehr für unser Leben. Vielleicht kommen wir manchmal in so einer Haltung, und da rede ich auch fest zu mir selber, wo wir wie, eigentlich, wir haben uns mal entschieden für den Gott. Und wir haben uns mal entschieden, um mit Gott leben, für ihn zu leben und, und alles willen für ihn zu gehen. Aber irgendwie so mit der Zeit und keine Ahnung, was alles passiert ist im Leben, Irgendwo spielt Gott nicht mehr so wirklich eine Rolle. Oder da, wo er eigentlich für unser Leben will, haben wir wie aus dem Fokus verloren. Wir sind wegen da und sind mit anderen beschäftigt. Oder warten vielleicht auf die Lösung, auf das ewige Leben. Aber Gott hat so andere Pläne für uns. Gott hat andere Absichten. Wenn er nur wollte, dass wir gerettet sind und dann bei ihm sind, dann hätte er uns schon lange geholt. Aber wir sind noch da. Gott will noch etwas von uns. Und wenn der Paulus sagt, hey, mit Furcht und Zittern, dann soll man unsere ähm, Rettung schaffen, oder soll man eben uns, uns alles daran geben, dass, dass das neue Leben sichtbar wird, dass man in dieser neuen Identität innen lebt, dann zeigt er von Ernsthaftigkeit und von dem Bewusstsein, hey, Gott, Gott hat einen Plan mit mir, Gott wird, wird etwas bewegen mit mir. Es ist nicht einfach egal, wie ich lebe, es ist nicht egal, wie mein Lifestyle ausgeht, es ist nicht egal, wie meine Werte sind, ob die Gott entsprechen oder ne Oder ob das so ein das ist, wo für mich am ringsten ist oder am einfachsten ist oder da was die Gesellschaft mir vielleicht irgendwie ähm, vormacht. Haben wir die Ernsthaftigkeit, wo man sagt, hey, mal. Jesus ist mein Leben, ihm verdanke ich alles und darum wird ich alles für ihn geben. Es ist nicht einfach etwas, wo man so haben. und aber eigentlich Einfluss, beeinflussen tut es unser Leben nicht. Für das ist das Elektrovilo viel zu teuer. <lacht> das ist es nicht wert. Das hat eine Bestimmung, Gott hat eine Bestimmung für dieses Leben. Er hat alles in unser Leben gegeben, damit man in den Plan reinkommen. Zum Beispiel heißt es, Gott wird, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist ja da, oder? Er Bewirkt ist uns, dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist die Absicht von ihm. Es heißt im Römer 8, 29, dass er uns umgestaltet ins Bild mehr und mehr von Jesus. Und umgestalten, das tönt ja, ein bisschen oder hart. Also, das ist nicht alles immer so einfach und easy. Aber es, es muss sich etwas verändern oder es darf sich etwas verändern. Und in den Vers 14 und 15 sagt er ja zum Beispiel: Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Also, unser Leben soll sich verändern. Unser Leben, damit gewisse Sachen aufhören, die nicht dem Bild von Jesus entsprechen. Wo nicht Sachen sind, die ihm gefallen, wie es im Vers 13 heißt. Also, es, es muss, etwas, oder es, ja, muss es soll etwas passieren, es soll sich etwas verändern in diesem Leben. Und da können wir uns immer wieder fragen: hey, hat sich mein Leben verändert? Hat die Sachen von Gott hat Freude, hat Liebe, hat das zugenommen in meinem Leben? Oder ist das irgendwie, keine Ahnung, ist das Leben mit Jesus gar nicht mehr so relevant für mich? Lebe ich einfach irgendwie? Oder lebe ich in der Bestimmung und in dem, wo Gott für mich eigentlich hat? Gott wird dass man für ihn leben. Und Gott hat uns alles gegeben, durch seinen Heiligen Geist, dass wir fähig werden, zu zu leben. Er ist der, der uns die Power geht Und der ist der, der mich so motiviert und begeistert hat, einmal mehr. Ich sage ja, Gott, Gott will etwas von uns, aber er befähigt uns auch. Er hilft uns. Die neue Identität, die wir haben, haben wir in ihm. Und wir dürfen darauf vertrauen. Dass er in uns wirkt, dass er uns befähigt. Es ist nicht so ein Kampf, wie man vielleicht manchmal meinen oder es uns selber aufladen. Es ist aber auch nicht etwas unrelevant, sondern es ist, es ist Grundlage für unser Leben, dass man streben nach dem, was Gott will. Es ist vielleicht gar nicht so die Frage, ob ich es selber kann, sondern es ist die Frage, ob ich mit Gott den Weg gehen will gehen, wo er mit mir gehen will gehen. Ob ich darauf vertraue, dass er mich fähig macht zu dem. Und da gibt es eine ganz andere Sicht. Das befreit uns von dem, dass wir uns selber anstrengen und irgendwie bemühen müssen. Da gibt es ein Power, um mit Gott zu leben Was will denn Gott? Warum will Gott? Warum ist ihm das wichtig? Warum ist es ihm wichtig, dass wir ihm ähnlicher werden? Dass wir lernen zu so leben, wie er. Ich glaube, Gott hat einen genialen Plan für unser Leben und für die ganze Menschen. Und er wird es brauchen, dass durch uns Menschen ihn erkennen. Und das ist da, wo er im Vers 15 sagt. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Also Gott will, dass mir, dass das neue Leben, dass die Identität, dass er in uns sichtbar wird. Dass Menschen ihn sehen. Dass dort, wo wir sind, wir leuchten wie Sterne am Himmel. Und wenn wir uns überlegen, Sterne am Himmel, das sind die, das sind die, die man sieht, eben in der Dunkelheit Die sieht man. An denen kann man sich orientieren. Die gehen einem Orientierung. Bei denen ist, also ist man gerne. Man sagt doch so, ja... Draußen übernachten und unter einem schönen Sternenhimmel oder so. Das klingt Kinder etwas Schönes. Für die einen etwas mega romantisch, ähm, immer. Aber ich glaube, Gott wird uns brauchen in seinem Auftrag zum Lichtsein, zum Leuchten. Und er will in uns einen Und wenn wir Jesus immer ähnlicher werden und eben immer mehr ein Leben leben, das ihm gefällt, dann werden wir einen Unterschied ausmachen. In dieser Welt, so wie die Sterne einen Unterschied zu der Dunkelheit machen. Er wird uns befähigen, zum Licht zu sein, und, und Menschen werden sehen, wie wir leben. Menschen werden sehen, werden seine Herrlichkeit in uns innen sehen und sehen, okay, wie lebt er mit anderen Menschen? Wie geht er mit seiner Ehefrau um oder mit seinen Kindern? Wie macht er da? Wie lebt er? Wie, wie arbeitet er? Was für eine Haltung ist er beim Arbeiten dabei? Wie geht er seinem Chef gegenüber um oder vielleicht seinem Lehrer? Machen wir einen Unterschied dort? Oder sind wir gleich wie über die Welt? Wie reden wir über andere? Und so weiter. Es gibt tausend Beispiele, wo man einen Unterschied machen können. Aber Jesus will, dass, dass man das, wo in uns ist, sieht, dass die Menschen da sehen und sie in uns inne sehen. Das ist die Absicht von Gott. Für das wird er uns brauchen. Und das ist doch so eine Ehre. Gott sagt nicht einfach, ja, da hast du ein neues Leben und eben, ich, ich hole dich dann zu mir. Sondern er sagt, hey nein, wenn du das neue Leben hast, dann nehme ich dich mit ihnen in den Auftrag. Und es ist eher dafür für Jesus unterwegs zu sein und dort zu leben, die Liebe auszubreiten zu den Menschen. Für das immer da. Für das immer wir eine Gemeinde. Das ist der Auftrag, den wir haben. Sind wir uns dem bewusst? Das ist unser Ziel. Dass Menschen durch uns, durch und durch Jesus in uns in Kelle können. Und Gott ist der, der uns befähigt zu dem. Gott ist der, der in uns inne leuchtet. Und wenn man, weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal einen E-Bike-Fahrer gesehen, bergauf fahren. Die erkennt ja schon von weitem, oder? So eine ganz aufrechte Position, ein Smile auf dem Gesicht. Noch schlimmer ist es, wenn man als normaler Velofahrer überholt wird von einem E-Bike-Fahrer, oder? Aber das macht doch einen Unterschied. Die sind anders auf dem Velo, wie wenn sie selber strampeln Und so sollen wir in dieser Welt sein, wenn wir Jesus in uns haben, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben. Das sollen wir sehen. Dann können wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Sie sollen die Freude in uns sehen. Wenn wir vielleicht auch schwierigst Schwierigstouren gehen, können wir Freude haben. Wenn Paulus sagt, er hat Freude, selbst wenn er sterben hauptsächlich Hauptsache wo Gott will, ist passiert. So Freude dürfen wir in uns haben. Hoffnung dürfen wir in uns haben, wo die Menschen sollen gehen sollen. Gesehen, weil der Heilige Geist in uns lebt, weil wir die Power in unserem Leben haben. Da ist es einen Unterschied zu machen, mit Jesus durch das Leben durchzugehen. Und ich weiß, es ist manchmal schwierig und wir sind herausgefordert. Und der Alltag ist da und die Routine und, was nicht war und Unvorhergesehenes gibt es in unserem Leben. Und da weiß er der Paulus und etwas, was er uns mitgeben will, glaube ich, um in diesem Leben bleiben zu können und zum Jesus nahe zu sein und zu leuchten in dieser Welt, ist der Anfang von Vers 16, wo er sagt, «Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt.» Hey, an dem müssen wir festhalten. Weißt du, es ist nicht gemacht, wenn man diese Message einmal gehört und nachher wieder rauslaufen ähm, oder vielleicht haben wir sie schon mehrmals gehört. Sondern es heißt, Jesus dran zu bleiben, an dem festzuheben, was er ähm, in uns bewirken will. Das heisst, ihn dort in unserem Leben Stelle, wo er hingehört. Nämlich das Zentrum von unserem Leben. An, an erster Stelle. Da heisst er, Jesus festzuheben. Es ist so cool, im Intensiv, wo ich war, oder mir ein paar Junge von, von Flaville, hat eine Predigt und er hat gesagt, hey, schau, mit Jesus zusammen sind wir ein unbesiegbares Team. Und er hat wieder das Bild genommen und gesagt, hey, schau, Jesus ist da wie, wie ein Freund neben dir. Und er läuft mit dir und mit ihm zusammen, weil er den Sieg vollbracht hat, weil er alles hat, haben wir da auch in unserem Leben. Das, das ist das Geheimnis, die Message vom Evangelium. Da, wo Jesus ist, ist auch in uns, oder? Aber, was wir oft machen, ist, dass wir Jesus irgendwo in Ecke hinteren stellen. Und vielleicht einfach so manchmal, wenn man selber nicht weiterkommen, oder wenn man irgendwie gerade Not haben, dann wollen wir von Jesus etwas wissen. Dann kommen wir zu ihm. Aber wir sind nicht wirklich mit ihm am Leben. Er ist so ganz in einer kontrollierten Beziehung, jetzt stehen wir drin, wo noch, jetzt kommt ein bisschen Raum über, aber nur bis ane und nur bis in diesen Bereich, aber nicht für unser ganzes Leben. Jesus wird unser ganzes Leben prägen. Und er wird ähm, durch unser ganze Leben, ist er da, ist er mit uns, läuft er durch, tut alles durch und befähigt uns. Und mich hat das ermutigt, das ist ja eigentlich ein logisches und simples Bild. Aber mir hat es wieder neu ermutigt, um zu sagen, hey, ja, Jesus ist da und jetzt lebe ich mit Jesus. Und ich rede mit ihm. Und ich, ich verbringe Zeit mit ihm, habe Gemeinschaft mit ihm, tue aus mit ihm, wird ihn besser kennenlernen, zum zu entdecken, wer ist denn er was ist die Identität, was ist die neue Identität, die wir haben in ihm Dass wir eben zum Beispiel Sieger sind, dass wir Licht sind auf dieser Welt, dass wir Überwinder sind, dass wir nicht mehr in der Herrschaft vom Tod sind, sondern vom Leben sind. Und noch viel mehr. Es gibt so viele Dinge zu entdecken, aber das können wir nur, wenn wir an Jesus festheben, wenn wir mit ihm leben. Und da ermutigt uns Paulus und sagt: Hey, hebt fest am Wort vom Leben, hebt fest an Jesus, hebt fest an Gott. Er wird euch befähigen, er wird euch alles da geben, was ihr braucht. Lömmer wir uns erfüllen vom Heiligen Geist. Da der muss voll sein. Da muss Fuß drauf haben, da muss eingesteckt sein. So sind wir schnell in dem Modus, wo wir selber mega würgen und zu streng haben und nicht fürsig Oder wo wir vielleicht irgendwie mit dem einfach da so haben, aber es nicht wirklich brauchen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser Herz immer wieder füllen lassen, vom Heiligen Geist. Ich glaube, dann wird unser Herz bewegt sein und berührt sein von dem, wo Gott wird, von, von der Liebe, die er auch zu den Menschen Es braucht so die tägliche Bereitschaft und die Bewusstmachung, dass man in dieser Identität leben wollen, dass es ein, 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 immer wieder ein neuer Tag ist, wo man im Willen von Gott lernen kann Mit ihm zusammen, im Vertrauen auf seine Kraft. Und man ist so in der Vorbereitung ein Bild, also ein Bild, das Bildische Geschichte eine der Bibel, vom Jesaja, wo Gott ihn ruft und er ihm einen Auftrag gibt. Und der Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Und mir ist so aufgefallen und hat gedacht, ja, der Jesaja, er hat nicht gesagt, nein, ich... Nein, nein, Gott, nimm einen anderen. Mach, mach deinen Plan mit jemand anderem. Ich würde eigentlich schon mit dir leben, aber interessiert mich nicht. Aber er hat auch nicht gesagt: Ja, da bin ich. Oh, gut, ich gehe. Komm denn du mit? Hat er auch nicht gesagt. Er hat nicht einfach selber irgendetwas gemacht, sondern er hat gesagt: Hey, da bin ich, send me. Sag mir, was ich tun soll. Schick mich mit einem Auftrag. Zeig, was du willst von mir willst. Und ich glaube, diese Haltung darf man jeden Tag wieder haben. Und sagen: Jesus. Da bin ich heute, ein neuer Tag. Weisst du, was du willst, dass ich tue? Wie soll ich es tun? Was würdest du mir geben, um den Menschen zu dir, um Licht zu sein? Ich würde es ermutigen, dass man jeden Tag bildlich, und die, die das E-Bike kennen, denen geht es hoffentlich nie mehr aus dem Kopf, wenn aufs auf das steigen, dass wir auf das Velo steigen, und einstellen und darauf vertrauen, dass Gott die Kraft in uns ist, die uns hilft, zum so zu leben, wie es ihm gefällt und ihm ehrt und ihm Freude macht und zum, zum ein Hinweis wird für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Die Band darf gerne kommen. Ich glaube, Gott will, und, und das ist so... Das Ziel war, das ich aufgeschrieben habe für diese Predigt, dass, es, dass, dass wir lernen, ähm, in dieses Leben hineinzukommen, in dieses neue, gottgewirkte Leben, das sichtbar werde Und es darf ein Leben sein, das leuchtet, wie eben die Sterne am Himmel, so wie wir es hier sehen. Ich wünsche mir das. Und für das brauchen wir, wir brauchen Gott. Wir können es selber nicht. Wir können mit unseren Grenzen. Wir wollen jetzt in eine Zeit gehen. Und ich bitte euch einmal aufzustehen. Wo wir unser Herz einfach neu berühren lassen, erfüllen la von Gott, von seiner Kraft, von dem, was er tun will, von seinem Geist. Jesus, danke, dass wir in dir alles haben, wirklich. Du bist der, der in uns lebt. Du bist der, der uns befähigt. Du bist der, wo dein Geist unser Leben hineingeleitet, dieses Herz eingegeleitet hat, der uns fähig macht, zum so leben, wie es dir gefällt. Wo uns die Kraft gibt, zum ein Leben zu leben, das dich ehrt, wo dich widerspiegelt, das, wo eigentlich in unserem Herz ist, wo dir entspricht, dass da rauskommt. Und Jesus, da wird ich dass wir Menschen dürfen sein, eine Gemeinde dürfen sein, die wirklich echte Strahl- und Leuchtkraft hat in die Dunkelheit, die in die Welt hinein. Dass du in uns lebst, dass du sichtbar wirst in uns hinein. Hilf uns, dass wir nicht in diese Leisten hineinkommen, wo wir das Gefühl haben, oh, wir müssen uns bemühen und wir es selber machen und es ist so streng oder keine Ahnung was, sondern hilf uns, auf dich zu vertrauen, unser Herz täglich neu zu erfüllen mit dem Geist, unser Herz auszurichten auf dich, auf, auf das Leben mit dir und, und zu erwarten, dass du unsere Hände fühlst, dass du unser Herz fühlst, dass du unsere Gedanken fühlst mit Wahrheit. Mit deiner Herrlichkeit, Jesus. Wir sind so angewiesen auf dich. Die Verse zeigen so, wir sind so abhängig von dir. Und das Einzige, was wir können, ist, ist sagen, Herr, hilf du uns, hilf uns, dir zu vertrauen. Und zu erwarten und zu sehen, wie du wirken wie du treu wirst sein und uns befähigen. Jesus, du weißt, wo, wo wir alle stehen, wo vielleicht Pünkt sind, wo wir ausgefordert sind, auch so zu leben, wie es dir gefällt, wo wir challenged sind, wo wir vielleicht nicht weiterkommen, oder, ja, wo wir vielleicht irgendwie auch die Ernsthaftigkeit verloren haben, wo es uns egal ist, was du für uns leben willst. Für uns zurück zu dem Herz, wo wir begeistert werden von dir, wo wir die Liebe von dir erfahren und überkommen. Hilf uns, dir näher. zu sein. Vielleicht ist es daran, dass wir wie auch bewusst uns neu entscheidet und sagt, hey mal, Jesus, da was ich eigentlich will, ist für dich zu leben und sagen mal, wie der Jesaja, ich da bin ich, brauche mich, ich bin parat für das, was du willst in meinem Leben willst. Vielleicht ist es daran, dass wir neu die Entscheidung treffen und da Gott sagt, wir antworten auch auf diese Aufforderung. geben in eine Zeit, in der wir von Gott sind, jeder für sich und, und Gott die Antwort geben auf das, was er heute Morgen zu dir geredet hat, das, was er gesagt hat. Und vielleicht ist es daran, dass, dass damit mit dem Teil schon und zusammen ähm, füreinander betet, einander segnet, oder jemand vom Gebetsteam könnt da nehmen. Oder vielleicht auch einfach, dass er eure Hände ausstreckt und, und sagt, Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Hilfe. Und erwartet, dass Gott etwas in euer Herz inleitet, wo er die Power gibt.